0: 第十二章抗暴诗。我们最好记住，即便是在天堂般的杭州，也不是遍地荷花牡丹的。苏东坡也不能一直放声大笑、纵情高歌，一直演独绝丑儿戏，一直月夜泛舟湖上，因为还有一万七千囚犯因无力还债、因贩卖私盐正待审判。有蝗灾尚待扑灭，有盐渠尚待疏浚，有积锦尚待调查。在苏东坡这一段生活中写的数百首诗里，很难找到何者是主要的情调。他写戏谑讽刺诗、启人灵思的山水诗、荡气回肠的爱情诗，有的诗轻松愉快惹人大笑，有的诗心酸凄苦。令人落泪。可是，在表面的嬉笑欢乐之下，在宴席的戏谑打趣之下，却是一片不安、失望、忧伤，甚至恐惧的气氛。再没有别人把人民的心情反映得更充分，别的作家要表达的，现在苏东坡都用美妙的诗歌表达出来。表达的更为清楚而深刻。可是要知道，苏东坡是离经在外，内心还有以前的创伤，对现实政局演变的方向，他感到不安，感到隐忧。这种忧伤，他灵魂感受的比别人更敏感。看他用多么美妙的诗句表达出来。天净山红犹极意，月明惊鹊未安知。他在密州写的一首诗是寄给乔太傅的。总括西宁四年至九年，他在杭州，后来在密州那段写作多产时期，他的一般态度：百年三万日，老病常居半。其间互忧乐，歌笑杂悲叹，颠倒不自知，直为神所玩。须臾便堪笑，万事风雨散。自从诗词里酒谢少年半。在另一首给孔文仲的诗里，他流露出对声势煊赫的官场气派的蔑视。我本米鹿性，今非福源资。闻声自觉皱，那复受职为。金安貌翠锦，玉乐垂青丝。旁观信美矣，自揣良艳之。人生各有志，此论我久迟。他人闻定笑，聊与伍子期。跟着他有朗朗笑声的歌，我们也听到怒吼和叹息。在露丝的鸣声之外，我们又听见监狱中的呻吟声。在水车上潺湲的水声之外，我们又听到农村老妪的悲叹声。在湖滨楼头的庆祝喧哗声里，我们也听到稀疏灰发人绝望的幽怨声。苏东坡此人是不可以预测的，他诗的开端习惯上总是出之以轻松自然，随之用一两个历史上的典故，再往后谁也不知道会出现什么。诗人他自己更不知道，有时他笔下写出虽然不相连贯的东西，却构成了惊人的妙文。一首毫无用意的歌，记载。刹那之间，奇特的印象，然后忽然一变为苛刻，为讽刺，为欲有深意的讥评。他不愧为诗文大家，动起笔来真是如行云流水，常行于所当行，常止于所不可不止。他的风格属于那全任自然、一发不能自已的一类，在朝廷上。对厌恶轻易之时，这种风格是必然会给自己招致麻烦的。苏东坡不知道他下一行写什么，而且也并不在意。在他那天才横溢之下，他往往抓住一个题目就接连写四五首诗，而且用同样的韵。有一首诗开始就写天欲雪的气氛，他这样开始。天欲雪，云满湖。楼台明灭，山有无。接到他诗的朋友寄贺诗回来，苏东坡又答以诗寄回去。诗的开头如下：兽在手，鱼在湖。一入池槛归期无。朋友在贺，他又寄第三首如下。东望海，西望湖，山平水远，细欲无。第四首开头如下：君不见钱塘湖，钱王壮观今已无。他的第二首诗惹出了麻烦，因为他的思路一直顺着鱼和兽失去了自由的方向发展下去。从此处一步就会跳到在监狱中被鞭打的囚犯，还有那些囚犯的妻子儿女也被关入监狱的事。在这些长诗里，他必须压前面字句的韵，而思想也自然要顺着那些同韵的字发展。这诗里有两个要压的韵脚，一个是扑，一个是磨。在一首诗里，他说。作诗火急追王扑，在另外诗里自然写出岁荒无数归王扑，在压魔”字韵时，他写出孤烟落日不可磨，但在另外一首诗中写囚犯时，他又说“胡则易化虎难磨，这分明是指暴政了。苏东坡这个人，快乐时很难说不快乐，不快乐时也难做快乐状。好多朋友和他通信，彼此作诗相惆怅。这时，刘恕和李常都在九江，孙觉在湖州，在杭州以北不远。这些都是王安石新政的一批朋友，现在都在东南各地为官。他们都对时局感到厌恶，因为当时王安石仍未失势，他们不像以前那么激烈，意见姑且放在心头。韩琦和欧阳修已死，富弼和范镇退隐林下，司马光潜心治学，张方平纵情饮酒。东坡之弟子则由明哲保身，闭口不言实事。只有苏东坡不够圆滑，在看见人民陷于水深火热之中，这时应当不应当不顾后果，坦率表示自己的感慨，这是一个问题。也许苏东坡从来没想过这个问题，所以他一边写令人心旷神怡、可惊可喜的田园诗，同时也写乡间并不那么美丽的诗。他若不是疯狂不顾利害，便是义愤填胸不能自制。他知道他的诗很快就会传到京师，但是他却不在乎。